0: Bienvenidos a otro episodio de Vigilante. Hoy estamos con Iyari Valderas Cruz y nos acompaña también Arabel Ari. Y vamos a platicar sobre el Observatorio Mexicano de Política en Cambio Climático. Y pues bienvenidos a Vigilante y gracias por hacer el tiempo para estar aquí con nosotros. Pues comencemos porque nos cuenten qué es el OPCCM. Me gusta decir que somos una herramienta de acceso a la información para la justicia climática. ¿Por
1: qué una herramienta? Porque somos una plataforma web abierta, en la cual compartimos nuestros análisis y evaluación que hacemos a la actividad legislativa en, el, en México, en el país. Esto a través de las dos cámaras, la Cámara del de, Congreso Federal, que es la Cámara Baja, y la Cámara Alta, que es el Senado de la República. Vemos cuáles temas están hablando que se relacionen con cambio climático y o con medio ambiente, pero mucho en el sentido, pues, obviamente de seguir eh, las negociaciones climáticas y los temas específicos de justicia climática, pero sin dejar de lado, claro, la justicia social. Y con esto queremos, pues, colaborar con la ciudadanía para reflexionar y crear propuestas legislativas en torno al cambio climático. Como les decía, pues, todo desde una visión de justicia climática inter e intrageneracional. En el 2020 empezamos un proceso, una consulta nacional para preguntarles a las juventudes cuáles eran sus saberes y sentires frente al cambio climático. Pero después de eso, pues nos dimos cuenta de la capacidad de gestión que teníamos como juventudes para hacer procesos grandes y nacionales. Y fue así como empezamos a organizar cumbres climáticas anuales con el fin de dar seguimiento, pues sí, a las políticas climáticas internacionales pero desde los grupos locales poder entregar otra vez pues, más insumos sobre lo, el posicionamiento y las ideas de accionar de las juventudes. Tuvimos unos resultados pues, eh, fuertes y específicamente quisiera compartir estos, es que el 78% de las juventudes piensa que el cambio climático es una amenaza personal, pero también para el bienestar social y para la seguridad. Esto es un tema muy importante porque tenemos que asumir que el cambio climático es algo que va a afectar a la seguridad y Yari seguramente ahorita va a platicar de esto porque es su es tema, eso eh, es lo que se tiene que asumir desde los gobiernos. Las juventudes que, que respondieron, más o menos fueron unas eh, 7.500 juventudes que, que respondieron en ese, en ese 2020, nos decían una cosa muy fuerte, el 84% piensa que el principal actor ante la crisis climática pues debe ser el gobierno lucha podría ir más allá si ahora si sí nos, nos poníamos a vigilar a la, al gobierno, ¿no? al decir aquí están las soluciones no faltan soluciones lo que falta es eh, ambición climática entonces a partir de esa premisa fue cuando dijimos tenemos que vigilar más al gobierno y pues fue que decidimos crear el observatorio mexicano de política en cambio climático. ¿Qué busca eh, el
0: observatorio al final de cuentas?
2: Una vez que ya está completado toda la información que está ahí, que ya está una parte, es transmitir, otorgarle el poder de la información a la ciudadanía mexicana. ¿Y de qué manera? Ahí lo van a poder ver, que van a ver cómo es un monitoreo al Poder Legislativo Federal, pero es justamente esta información clave en que esta ciudadanía, en general la mexicana, pueda decidir en políticas públicas en el Poder Legislativo Federal. ¿Para qué? Para que no sea solamente el voto. No, no, la democracia no es solo el voto, es mucho más allá. Es tratar de que la ciudadanía... Tenga voz y tenga participación en cómo va a ser la vida pública del país, las políticas públicas, las leyes, etc. Y además, la parte en que esta transmisión de conocimiento hacia este, del observatorio hacia la ciudadanía no es solamente temas de cambio climático como tal, sino que lo que también busca el observatorio es una manera sistémica. ¿Y a qué me refiero con sistémico? Es que el cambio climático implica en todos los temas. Es Social, es economía, es seguridad pública, criminalizado, etc. Entonces, eh, lo que busca también este observatorio es transversalizar todos los temas para que, para que más personas estén al tanto del tema de cambio climático desde su trinchera. Porque también nosotros respetamos perfectamente que hay, pues, este, que algunos se van más por el tema social, algunos por el tema de seguridad, de economía, etc. Pero todos esos temas están ligados al tema de cambio climático que al final lo que busca hacer es una plataforma, que ya es, ya es una plataforma de acceso abierto, para que ustedes pueda observar qué está haciendo el Poder Legislativo Federal en este caso, y que si no está haciendo bien su trabajo, pues nosotros, en este caso la ciudadanía, poder incidir no solamente como nosotros de Reacciona, que es la organización que lo está creando, sino también la ciudadanía en general, que se vaya haciendo más y más grande este tipo de participación, y que al final pueda ser como eh, la democracia, esta, esta, esta palabra tan popular, democracia participativa, que queremos que vaya a ese nivel pero que también la ciudad está informada y de que en un futuro pues también pueda tomar su voto a partir de esa información que va a ser clave.
0: Y esta cuestión del cambio climático, creo que uno de los retos más grandes que tiene es que la vemos muy lejana. Justo. Hasta que no suceden cosas tangibles, creemos que no nos toca. Pero como bien dices, no se trata solo de ay el cambio climático, es empezar a conectarlo con puntos clave que al final de cuentas está en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces creo que buscar esas perspectivas que a veces no nos resuena o, o nos aleja más bien la manera en que lo presentan, cuando lo empiezas a ver a través de, como dices, si es una parte social la que te hace más sentido, una parte Exacto. de salud la que te hace más sentido, empiezas a entender estas problemáticas pues, de otra manera no y se vuelven más cercanas y ahí es cuando entendemos la importancia. Pero cuéntame cómo es que funciona el observatorio.
2: Bueno, el observatorio es una plataforma de acceso abierto en la cual ustedes pueden... Consultarlo es opcc.mx eh, De tal manera que ahí se le puede meter Y bueno, les van a aparecer tres columnas La primera es las reformas legislativas Que es justamente lo que está haciendo el Poder Legislativo Federal En cuestión de cambio climático, temas sociales, etc También tenemos más de las COPS ¿Qué son las COPS? Las conferencias de las partes que se realizan cada año Para ver los tratados internacionales, etcétera etcétera Y por último, el tema de justicia social y climática ¿Qué es este apartado que es muy, muy importante? ¿Cómo justamente es el tema de cambio climático se interrelaciona? Entre otros temas, etcétera, para que también la ciudadanía lo pueda observar. Y algo también es de que hay un glosario ahí que van a poder observar qué es cambio climático, qué es adaptación, qué es mitigación, porque sabemos este proyecto no, es, no va dirigido a las mismas personas siempre, que sí, pero tampoco queremos crear una cámara de eco que siempre va a estar dirigida para las mismas. Claro que no. Entonces ahí van a poder observar, entonces se meten a, los, a la página de la reforma, a la, a la sección de reformas legislativas y ahí van a poder ver cinco eh, reformas, que son la desaparición del fondo climático, del de, tema de reforma energética, etcétera. Y ahí se meten y van a poder ver eh, qué senador, qué diputada, diputado, dependiendo hasta dónde llegó la ley, porque hay una, algunas reformas, algunas leyes que solo llegaron a la Cámara y ahí se taparon totalmente. Y ahí van a observar qué votación hubo en temas de Morena, PRI, PAN, PRD, todos los partidos políticos. Esa es, la, esa es la, la clave. Aquí no nos vamos con un partido y que con otro. No, son todos los partidos políticos. Ese es un monitoreo a todas las bancadas. Y ahí van a poder observar... Eh, eh, por ejemplo, el tema de la desaparición del fondo Se fue a comisiones de cambio climático Entonces ahí van a po poder observar Qué comisión eh, votó por qué, etcétera, etcétera Y ya en el pleno de la Cámara O en el pleno del Senado Qué diputado, qué senador votó por qué, O si votaron por coalición O si votaron individualmente, etcétera Y también algo muy importante es que no solamente es el voto como tal También van a poder ver el tema del perfil del diputado O la diputada o el senador Para que puedan saber quién es, quién está representando Porque luego es un problema ahí de que Ah, pues, sabemos? Ni, sabemos, ni sabemos el nombre de qué partido, ni de qué estado, etc. Entonces, para que haya esa información. Y algo muy importante es de que también va a haber una ventana, que ahí lo estamos metiendo poco a poco, en la ventana de este, las redes sociales de la diputada o del diputado o senador. O senador. No, ¿Para qué? Para que también haya este monitoreo. ¿qué, ¿Qué está haciendo mi diputada? ¿Qué está haciendo mi representante en la vida pública? Que va a un montón de eventos, que a veces no tiene tiempo, etc. Pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo ahí? Y también para contactarle, creo que también es una buena forma claro. este tema de redes sociales para que cada vez más personas involucren más lo que está haciendo el, el, la, el representante, pero también diciéndoles que esto, lo que les parece mal, lo que les parece bien, no tanto, etcétera, etcétera.
0: Y bueno, lo platicábamos antes de la entrevista, que no todo quede en las manos de ellos, no de ah, yo ya voté, yo ya hice lo mío y ahí está. No, todavía tenemos muchas cosas por hacer, hay mucha responsabilidad, y pues qué bien también que están tomando estas herramientas y estas pequeñas ventanas para acercar a la gente. Y yo creo que ese es un gran elemento que va a cambiar el juego para darnos más poder, que también es algo que hace mucha falta y necesitamos. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que promueven para involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones en cuanto a cuestiones climáticas en nuestras políticas? Yo pensaría que somos como una especie
1: de contraloría social social porque vigilamos y observamos pues, la ejecución de, 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 de las leyes, de la implementación, de la armonización, con cómo se va esto pues, desglosando y al mismo tiempo cómo eso abona en la lucha contra el cambio climático. Para la mitigación y la adaptación y el poder visualizarlo desde la justicia climática y la justicia social, pero en las siguientes etapas del observatorio, vamos a poder crear iniciativas sociales, iniciativas populares para decir, pues bueno, como ciudadanía eh, proponemos a partir de todo este conglomerado de juventudes y voces y personas que han participado dentro de los procesos del observatorio, pues queremos eh, ofrecerles a, a ustedes, ¿no?, gobierno. Y en teoría se puede decir que ya lo hemos hecho, porque como les comentaba hace ratito, cuando fue la encuesta nacional para... Pues el Compromiso Climático de México en el 2020, tuvimos tres resultados, tres documentos y se los entregamos a Semarnat para que lo incluyeran dentro de, de sus insumos para su, su, su compromiso climático, como les digo que esta es la NDC. Y por otro lado, creo que el presupuesto participativo es uno de los más importantes mecanismos de participación ciudadana que marcan la ley, que tenemos que seguir porque... Porque tenemos que hablar de, del dinero. Jamás hubo antes tanto dinero como en este presente para enfrentar la crisis climática. El problema es que se va en otras cosas. Y sí, el problema es que se está invirtiendo ese recurso para promover el uso y la extracción de los combustibles fósiles. Y eso es algo que también queremos dejar bien claro. Por ejemplo, decía Sandra Guzmán en el presupuesto de la Federación de hace dos años, que bueno, yo creo que la cifra va a seguir más o menos igual, apenas el 1.1% es destinado a cambio climático. Más de la mitad de ese 1.1 que se destina para, para cambio climático es utilizado para eh, eh, transportar gas natural. Ahorita pues se piensa mucho que el gas natural es, un, es una energía limpia, ¿no? Es otro combustible más y es eh, mucho de lo que se está usando el dinero. Entonces, no podemos permitir que el dinero se siga usando de esa manera porque en el futuro nos va a costar mucho más caro a los bolsillos del gobierno, de la ciudadanía poder sobrellevar los efectos del cambio climático el acceso a los alimentos el, el, la salud mental cuando haya, de, cuando haya desastres eh, y bueno la vulnerabilidad de las, de las casas, de las ciudades, de los pueblos va a ser alta, ¿cómo nos vamos a recuperar ante eso? porque mucho se habla de resiliencia pero es realmente económicamente también cuánto nos va a costar Quisiera decir que como observatorio promovemos otros mecanismos de participación para toda la ciudadanía en general, para las infancias, para que se informen a, a través de los espacios de aprendizaje que estamos diseñando, en donde compartimos justamente esta información que hemos recuperado como observatorio y que lo estamos implementando en, 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 a nivel nacional en las cumbres climáticas juveniles que se están desarrollando en 10 estados del país y en la cumbre climática nacional que, que haremos
0: ¿Por qué es importante que legislativamente ya se estén centrando los temas ambientales y de cambio climático?
2: Pues mira, aquí específicamente es lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. O sea, las olas de calor, las inundaciones, este, en otras partes del país como en la Comunidad del Bosque, que está completamente ya inundada, no hay forma de que ahorita las personas puedan vivir ahí. Entonces, son ya los indicios que nos está dando este, el tema de la crisis climática, porque eso también es crisis climática, emergencia climática... De que ya estamos enfrente de ella, no es no, ni siquiera gusta lo que estábamos diciendo al, al principio Que el que se ve lejano, es decir, no, no, no se ve lejano, ya está aquí, ya está aquí Las olas de calor, etcétera, entonces, ¿por qué es importante? Porque las y los legisladores que están ahí de todos los partidos políticos Tienen que legislar a favor, uno, del derecho a medio ambiente sano Uno, el tema también de la participación ciudadana Y dos, en cómo ver este tipo de adaptación y de mitigación y resiliencia a la crisis climática ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se tiene que hacer ya ahorita? Para que la ciudadanía, pues, no tenga enfermedades en cuestión de vuelos de calor. No tenga que desalojar eh, su casa para toda su vida en temas de inundaciones, etcétera. Y algo muy importante también, que casi no se menciona. Es que, pues, podemos tener muchísimas ideas para poder implementar proyectos así. Pero al final del día, si no existen las condiciones de seguridad para poder implementar ese tipo de proyectos. No se va a poder, no se va a poder. Entonces, también... ¿Qué está haciendo los legisladores para, pues, poner un alto al tema de la inseguridad en el país? Porque puede, igual podemos tener muchas ideas en ejidos, en comunidades. Yo que trabajo con ejidos, así, a veces no se puede entrar porque el tema de la ciudad es, no, no, no se puede. Entonces, solo una de esas razones de la que cual es importante todo este tema del OPCC, el tema del poder legislativo y el tema del general de la ciudadanía para que también la ciudadanía pueda tener un bienestar tanto económico. como le vamos a hacer? para que hacerle frente a la adaptación en relación a la crisis climática, pero como tener también a la, a la ciudadanía en, en pobreza, en, en clase baja, en clase media, pues para que tenga un bienestar económico, que tenga ingresos así, y también que tenga una buena salud en cuestión de, de su vida diaria. Hay un estudio que, que me quiero tomar el tiempo para, para compartirlo,
1: del, del Foro Económico Mundial que habla de los 10 riesgos pues, más eh, fuertes a los que nos vamos a, a enfrentar como ciudadanía global, todo el mundo en los próximos dos y diez años. Y de estos diez riesgos, seis son ambientales y que tienen que ver con la incapacidad para mitigar el cambio climático, la incapacidad también para adaptarnos al cambio climático, los desastres y los fenómenos meteorológicos extremos, porque sabemos que eso es algo que ya estamos viviendo y es de las cuestiones pues, más visibles ¿no? ante el cambio climático también la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los sistemas, la crisis de los recursos naturales, el acceso a ellos mismos, ¿no? Al agua, al, a los bosques, eh, al aire limpio. Y finalmente, el sexto es incidente de daños al, al medio ambiente, pues, a, al gran, a gran escala, ¿no? Y todo esto tiene un área de oportunidad dentro de lo legislativo. Por eso por eso Tendríamos que hablar de, del cambio climático como una cuestión que amenaza a la seguridad pública. Y así, con ese nivel, como se protegen otras cosas, tendría que estarse protegiendo el medio ambiente ahorita. Eso es lo de mucho que queremos compartir.
0: Me parece también relevante, ya que tienen esta parte de las cops que también tenemos, cubrimos la COP del año pasado. Pero pues al final de cuentas, toda esta crisis climática y todas estas cuestiones ambientales no conocen de fronteras. No se trata de que hay. Solo pasa en México, solo pasa en Estados Unidos, No son fenómenos globales, y muchas veces lo que hacemos en un país repercute mucho más fuerte en otros países, que es lo que pasa, por ejemplo, con países, el sur global más bien, que están, eh, pues, ahora sí que recibiendo todo el impacto de aquellos países más desarrollados que, pues, no se responsabilizan y los que más sufren son los más vulnerables, ¿no? ¿A qué voy con todo esto?, Creo que también es muy interesante poder ver qué rol está jugando México en esta lucha global, porque lo estamos viviendo como planeta. Entonces, pues, ¿dónde estamos parados? No solo nacionalmente, sino las acciones nacionales, ¿qué repercusiones tienen a nivel internacional? Que aquí, pues, hay muchos temas del tipo de energías que estamos eligiendo y demás, ¿no? Pero bueno, sí me parece muy importante entender esta parte de por qué tenemos que estar viendo dónde está parado México en el mundo, con respecto a estos temas y pues me parece muy interesante que lo estén también eh, abordando. Y pues creo que uno de los retos más grandes que también lo platicábamos, y tú ahorita ya lo mencionaste con lo del glosario, es acercar a la gente a esta iniciativa. Entonces, eh, me gustaría que nos contaras qué están haciendo. También mencionaste la parte de los diseñadores, pero pues ahora sí que dedicamos toda la pregunta a ah. todos los esfuerzos que están haciendo, porque como bien decías... Pues muchos de los que estamos involucrados en este tema sabemos, ¿no? Y decimos, es que el cambio climático está sucediendo. Pero falta esa parte de acercarnos tanto a la política como al cambio climático, como a la crisis ambiental, porque ya no lo podemos dejar de lado. Entonces, ¿cómo están haciendo para que todo el trabajo que llevan a cabo le haga sentido a la gente y pues puedan tener esa respuesta también que están buscando?
2: Si sí, algo importante que en toda esta discusión con el equipo que tuvimos con reacción y así muchas vueltas para poder materializar todo esto, es que es una plataforma, es una, es una plataforma de internet, pero al final no queremos que se quede solamente en eso de que internet te metes y a ver cómo le haces y así, no, vamos más allá y cómo lo estamos haciendo ya implementamos, son los espacios de aprendizaje. Esos espacios de aprendizaje son la cual como... Eh, Llevarlo a, a, más, a un nivel más local La información de, de, del observatorio ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de esos espacios Y ya lo hicimos en la Universidad Iberoamericana En la carrera de Sustentabilidad Ambiental este, En la eh, materia de Derecho Ambiental Y pues ahí lo que pasa es de a, Además de poder transmitir la información Es los sentires y los pensares de la ciudadanía Ok, está súper bien que podamos transmitir la información Pero también no somos todólogos O sea, también ellas y ellos viven su, pues, su propia parte de la crisis climática y cómo se relaciona con su vida diaria, etcétera. Y además, pues sabemos que no es la única idea del observatorio, hay un montón de ideas que no necesariamente es como un monitoreo, sino que ya implementación, etcétera. Entonces, también es necesario que se abran todas estas puertas en la cual no es como que ah, yo tengo la idea así, lo cego, así, no, 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 no queremos nada de eso. Lo que queremos es una pues la corrección a través de estos espacios de aprendizaje que como lo estamos diseñando es un lenguaje común es de que aquí este tecnicismo, tecnicismo no nada na, nada que ver no no. es un lenguaje común a la ciudadanía que entienda y que no lo entienda eso, eso es lo importante entonces lo desarrollamos de tal manera que es como un diseño pues como una clase más o menos interactiva en la que es de que ok te muestro lo que es el observatorio eh, las partes del observatorio lo que lo dije lo de las reformas legislativas etcétera pero también cómo esa información se plasma ya a un nivel de proyecto ¿Y, ¿Y cómo lo estamos haciendo? Y me pueden decir como Ah, pues qué proyectos Estás implementando tú Con tu equipo No A ver eh, Algo importante de Reacciona Es que Reacciona Se complementa también De otras organizaciones Arabel y Alicia Que también forman parte Del proyecto eh, Ellas están en otras organizaciones En Colima Que ya le implementaron proyectos Yo eh, estoy en otras organizaciones Que implementamos proyectos En Chiapas En Yucatán En Campeche En Morelos En Ciudad de México En Oaxaca Pero es ya un proyecto De implementación Para el bienestar para el Ministerio de la ciudadanía en relación al cambio climático. Entonces, les mostramos que con toda esa información pudimos implementar ese tipo de proyectos para que la ciudadanía lo pueda, lo pueda observar, lo pueda ver, lo pueda disfrutar. Y también les mostramos otro tipo de, de, de acciones en la cuales es de que, ok, si no son proyectos, también son cabildeos, son este, acciones ya como el diálogo con las y los diputados en mesas ahí en, o, en el, o en el Senado, para que vean cómo esa información puede ser importante para que a ah, una discusión con una, un servidor público, pues con esa información le puedes meter como, ah, pues no estoy de acuerdo con esto, con tu punto joven, ah, no, pues yo estoy, de, usted está equivocado por esta, por esa información del observatorio tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y, tal. y o, o incluso con el gobierno federal, con la Semarnat, o con la CENER, etcétera que también es su política totalmente, es variada lo que está pasando en el mundo, pues bueno, yo tengo, como dicen, yo tengo otros datos, pero al final de cuentas es de que con toda esa información del observatorio, pues puede ser este, muy importante para el tema de las discusiones El tema del debate Porque también lo que queremos hacer es que haya debate En México sobre la crisis climática Que ya sabemos que hay muchas soluciones Y realmente ya están comprobadas Pero también a las personas que no sepan mucho Pues también que se metan a eso Y algo muy importante de eso es de que pues nos pueden decir como Ah, pues hay, un, hay mucha información Pero son ustedes, chavos, chavos O sea, ustedes que van a saber A ver, puede ser que sí Nos queda mucho que aprender Pero algo importante también es que toda esa información Va a estar validada por un consejo asesor Un consejo asesor que ¿Qué? ya lleva... Más de 40 años en este tema, más de 30, 20 años en este tema Que ya les he dado muchísimo en temas de políticas públicas, temas de océanos, temas de aire, temas de seguridad Todos los temas que nos podamos imaginar que involucra el tema de cambio climático van a estar ahí Y van a estar validados por el consejo asesor que va a estar diciendo Ok, este análisis puede sonar bien pero tienen que meter esto, le pueden sacar esto, etcétera Para que puedan concordar y también la ciudadanía pueda decir Ah ok, pues no solamente son chavos a decir que se les ocurra así de la laurea sino que está validado,
1: nuestro público objetivo realmente desde nuestra atención ha sido las juventudes y las infancias. Entonces, por estos cuatro años hemos trabajado mucho con ese sector creando las cumbres nacionales juveniles. Ahora también las cumbres climáticas eh, juveniles, pues las locales, no los que son subnacionales, que eso pues también tengo que decirlo es un húbito, un, un una creación eh, de la juventud mexicana que se aportó a los procesos de las negociaciones internacionales dentro de su área juvenil, que tienen su propia circunscripción. Y, y bueno, ese es, es como el espacio más importante que yo pudiese decir, que es donde lo hemos compartido, porque levantamos la convocatoria nacional y aparte las, las subnacionales, ¿no? en colaboración, pues claro, guiando a todas las organizaciones locales. Entonces, las juventudes... Se los estamos acercando a través de estos talleres, de estas, de estas cumbres, donde bajamos toda esta información, se los ponemos visibles, hasta con memes les ponemos para que también sea más fácil, porque sabemos también lo complicado y lo técnico, ¿no? Es, es, es Sí, es un lenguaje muy técnico y eso es lo, lo que también crea una, una barrera abismal entre la acción climática de los gobiernos y, y lo que la ciudadanía realmente mm, exige, ¿no? pero la tarea principal es eh, traducir esto y compartirlo de una manera simple para que así, mmm, pues la ciudadanía en general, pero más que nada las juventudes que ya están interesadas, pues puedan fortalecer su trabajo, fortalecer su activismo, unirse y a partir de ahí, pues en general esas propuestas, ¿no? a partir del observatorio, del trabajo de
0: Reacciona y de las cumbres nacionales. Y también considero que hay muchísima información allá afuera y muchas veces se quedan en un cajón o la retienen o... Exacto. Entonces...
2: O que tienes que pagar.
0: <risas> sí, exacto. Entonces ahorita creo que sí estamos en un punto crítico en el que tenemos que empezar a usar todo lo que ya se tiene para que pues tenga efectos, ¿no? Y no se quede simplemente en información. Hay muchas razones por las cuales como que no permea y pues que tengan como esta vinculación y esta complicidad entre actores y que tengan también esa apertura de decir eso no somos la respuesta final, sino que entre todos nos construimos, me parece increíble. Y ahora cuéntenos un poco cuáles han sido los logros más relevantes que han tenido y cuáles han sido los retos más grandes que han enfrentado hasta ahora. Sobre nuestros logros que hemos eh, pues adquirido, eh, logrado desde el
1: Observatorio Mexicano de Política Climática, creo que mucha gente ha confiado en nuestro trabajo por lo que hemos venido pues, haciendo en los últimos años en a y eso hace que depositen confianza en eh, recursos, plataformas, espacios de divulgación para poder compartir. Entonces, en muy poco tiempo del proyecto hemos llegado a espacios nacionales a, a poder comunicar lo que hemos hecho. Y dos espacios que también quisiera pues, mucho compartir es que eh, hicimos una gran exposición en la Ciudad de México el pasado 12 de julio. Primero fue con la ciudadanía en general, convocamos a muchas organizaciones de la sociedad civil eh, pues, pues que, que admiramos, con las que queremos trabajar, en, con quienes seguimos luchando desde hace mucho tiempo. Y, y fue una respuesta pues, muy linda, realmente fue como un abrazo, un momento pues, también muy emocional porque se reconoce que con Juventudes estábamos luchando pues, por nuestro futuro, ¿no? por, por por el qué va a pasar en ese 2050 cuando tengamos eh, 50, 60 años, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy bonito. Y al día siguiente logramos compartir esa misma información, pero ahora en la Comisión de Cambio Climático pues del Congreso Federal. Y eso permitió pues que si ya estábamos causando cierto ruido en redes sociales, en Twitter, eh, sobre el observatorio el que al día siguiente lo pudieran ver los diputados y diputadas en la tercera sesión ordinaria de su comisión, pues fue algo boom, asombroso. Entonces ya saben que les estamos vigilando. Creo que eso, eso también es eh, pues algo muy, muy importante, ¿no? Ya saben que les estamos viendo ahí, que les estamos viendo sus actividades y eso va a representar pues, que, que le echen más ganas, ¿no? Bueno, hay muchos estudios que dicen eso, que, que, que cuando ya uno sabe que, que le están viendo, pues se lo comporta mejor. Y, 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 si, y si no le están echando ganas pues bueno ya está terminando este periodo legislativo y en su momento pues vamos a compartir no C cómo es que estas personas pues han desempeñado su su labor porque otra realidad es que ahí viene la la, la etapa electoral y eso va unado a los desafíos porque nuestro desafío también más grande como observatorio es que las personas pues políticas servidoras públicas que en algún momento pues tienen pensado estar en esa contienda por algún espacio público, pues se nos han acercado, ¿no? O han querido colaborar con nosotros, eh, con nosotras. Pero la cuestión aquí es que pues somos totalmente apartidistas, no apoyamos a ningún partido, no estamos vinculados con, pues, con, con, con empresas, no. Entonces el, el desafío es uno, pues uno, el recabar recursos para seguir haciendo lo que hacemos sin tener que caer como... Um, en, en tener que hacer esos vínculos, ¿no? Porque se, 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 o sea, es, es complejo, ¿no? Como, como de repente entra campaña y todos quieren ser amigos de, de todos. Justamente es el, el reconocer que como juventudes a veces creen que es fácil manipularnos o jugar con nosotros, o, o el ofrecernos um, pues espacios eh, para visibilizarnos, pero otras veces. Pues es espacios que les puedan ganar puntos a, a estos otros entes, ¿no? Entonces, es el, el tener que reconocer eso y, y poder tener pues, posturas políticas, pues también como más severas, como juventudes, eh, para decir no, o sea, no, no, yo no estoy con ningún partido y nuestro labor es totalmente social, porque, pues es lo que más se ve. Sí.
0: Pues agradezco muchísimo. Muchas gracias. De que se hayan reunido con nosotros, pues los dos y pues esperamos tenerlos de vuelta vamos a estar monitoreando su trabajo también para que no quede solo aquí entonces pues vamos a estar muy de cerca con ustedes para darle continuidad a esto.
2: muchísimas gracias gracias con mucho por el espacio um,
0: muchísimas gracias por por el espacio que nos están otorgando
1: pues en aquí para poder compartir sobre lo que hace el observatorio me da mucho gusto que pues ahora sí que los estén buscando queremos seguir difundiendo esto y queremos invitar pues a la ciudadanía a que nos demos cuenta que el cambio climático literal es una de las peores amenazas a la, a la humanidad que va a repercutir en lo más profundo de, pues, de todos los sectores, a lo más profundo de, de, de cada persona. Y la, el tiempo es ahorita, el tiempo es ahorita de, de realmente actuar. Y, y hay personas que tienen esa tarea, tienen esa competencia dentro del gobierno, tienen un recurso, entonces tenemos que hacer que eso sea una realidad. Por eso hay que participar y pues los invitamos también a mantenerse al tanto de las redes sociales de, de Reacciona y de nuestros espacios de aprendizaje para que ustedes también puedan acceder eh, a la información directamente en un taller pues así como más, más chill, ¿no? más, más tranquilo, sino pues ahí en la página web que, que también estamos constantemente actualizando podrán encontrar nuestros análisis, nuestras evaluaciones y, y bueno, dispuestos y dispuestas siempre a colaborar.
0: No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en redes sociales como
2: Vigilante-Bio.